0: de hoy pues como están viendo en el en la pregunta del, del título del stream es básicamente vamos a hablar de que si el género roguelike está saturado la idea es que si la gente que se vaya sumando al podcast tiene algo que decir acerca de los roguelike Lo diga y nosotros ahí lo vamos a ir eh, Defendiendo o atacando <ríe> Defendiendo cómo sea la, la situación, las hacemos parry O más bien, <ríe> les damos la razón ¿Verdad? <ríe> Entonces, eh, como les decía Esto es algo nuevo que normalmente Yo no estaba haciendo Que era pasar los podcasts a Twitch Pero, Dave hey, eh, Aquí el, el señor a mi Derecha es culpable de que esto suceda Porque... Eh, yo le dije un día de estos, eh, me hace gracia lo que pasa dentro del podcast como tal, ya en un stream. Es, es otro tipo de situación muy bonita, así que vamos a darle por ese lado. Así que, Gamelur, gracias por estar aquí en este, esta primerísima edición del de,
1: podcast de la Inditeca en Twitch. Bienvenido. Bueno, pues lo primero, que muchas gracias a ti por haber contado conmigo para este primer experimento, esta, eh, primer, eh, esta primera toma de contacto. Con, con lo que vas a hacer aquí. Yo ya te comenté que, que es, está muy, muy bien. Yo estoy muy agradecido de haber tomado la decisión de hacer los podcasts en directo y espero que a ti te vaya genial. Y lo he dicho, muchas gracias por haberme traído aquí en un tema que sabes que me encanta. Uh -huh,
0: uh -huh. De hecho, este era un tema que ambos teníamos hablado hace ya bastante tiempo de, de otros podcasts que habíamos grabado de hablar de roguelikes porque es un género que se las trae. La verdad es un tipo de... Género que ha sido explotado por todas las formas sabidas y por haber, y más que todo en los indies, y ya está llegando incluso a los AAA. De PlayStation salió un juego que ahora es roguelike, y la gente se quedó así: como, Soy, ¿Qué es esto? ¿Por qué el
1: juego es difícil y me estoy muriendo cada rato? Y eh, bueno, sobre dificultad en videojuegos ya sabes lo que pasa, ¿no? Sí, es sí, sí. Interesante. Pero.
0: Eso lo hablaremos en otro podcast.
1: El Tindroyes
0: nos está haciendo una super raid con cuatro personas Hola Tindro, pura vida, muchas gracias por esa raid, Sotota. Ahí a la gente que viene con el Tindro Sean bienvenidos, vamos a... estamos empezando, empezando un podcast Para hablar de los roguelike Y ver si realmente el género está saturado o no Así que si quieren quedarse con nosotros esta horita aproximadamente Pues los invitamos a que participen Y que a la vez se queden... ...escuchando nuestras locuras... ...Víctor Pérez, gracias por el follow... ...pero bueno, Gamelur, básicamente vamos a empezar... ...porque esto no puede ser presentaciones... ...hasta el final de los tiempos... ...lo que sí es que para la gente que no te conoce... Eh, ...contarles un poquito qué es lo que haces... ...quién sos, dónde estás y cuál es tu proyecto...
1: ...bueno, pues... ...para quien no me conozca, soy Gamelur... ...me podéis encontrar en Instagram, en Twitter... ...pero sobre todo en Twitch... ...que es donde hago mi gran parte de actividad directos jugando a indies eh, como gran amante de los indies que soy, junto aquí al compañero Inditeca y luego los podcasts en directo donde hago entrevistas e incluso entrevisté aquí al amigo Inditeca y luego eh, el podcast que tengo con abogado Freak de Reflejando el Juego, un uh -huh. podcast diferido que podéis encontrar en iVoox
0: exactamente, sí, así que el señor Gamelur también está como bastante activo, no, bueno, no sé si tiene un OnlyFans, de momento me parece que no
1: la <ríe> pero, gente me lo pide, ¿eh? pero sí. pero no, todavía no, todavía no sí, solo no. bañera
0: sí, solo solo fotobañeras que no sé si tendrán costo, cosas así o <ríe> lo que sea pero bueno, ahí vamos a, a, a iniciar con el tema, gracias por el lurquedito Víctor la idea de este podcast es eh, darles un poquito en contexto para la gente que no conoce lo que es un roguelike y roguelite Explicarles de dónde proviene, de cómo es que surge todo este género Que a partir de 1980 y algo, ahorita Gabriel nos da el dato exacto Sale un juego que se llama Rogue y a partir de eso se empiezan a generar otros juegos Y hay bastante historia detrás hasta lo que estamos ya jugando nosotros y queremos contarles un poquito por qué es esto, por qué existe. Después vamos a ahondar un poquito en juegos que nosotros jugamos mucho dentro del género como tal, cuáles nos gustan, cuáles no nos gustan. Y después vamos a caer en el tema principal del stream, que vendría siendo si ya el género por sí está saturado a día de hoy. Así que, Gamelur, te doy la palabra para que nos expliques ahí un poquito de historia del roguelike.
1: Bueno, pues voy a empezar matizando un pequeñito detalle. Ajá. Y es que te has comentado que todo salió hace unos 40 años aproximadamente sobre 1980 uh -huh. con el juego Rogue. La cosa es que Rogue fue el, el juego más, por decir de una forma, el más representativo, el grande, uh -huh. ¿no? El que uh -huh. todo el mundo imitó. Pero no fue el primero. Antes hubo otros juegos, como por ejemplo, pues podemos estar hablando de Apple Minor o Suerto Fargool, juegos uh -huh. que no nos va a sonar de nada, y que básicamente eran como el Rogue, juegos de mazmorras, que al morir, se reiniciaba todo desde el inicio, era todo aleatorio, iban cambiando las alas, los enemigos, todo. A raíz de, de todo esta. de todo, vamos a decir, este boom que hubo, pues fueron surgiendo más juegos. Y se podría decir que en 2010 hubo, como vamos a decir, una segunda oleada, ¿no? De, de esos roguelike, con juegos como. Y los que ya. Mucha gente conoce, ¿no? Que son el Spelunky, que son el The Binding of Isaac, que puede ser también el Faster Than Light. Podemos estar también hablando del Nuclear Throne. Juegos que ya son clásicos dentro del género.
0: Ok. Sí, sí. ahí dice Tindro que antes subieron juegos que no la pegaron, simplemente. Hola Toshi. Hola, ¿cómo estás, Toshi? Exacto. Uh -huh. Pero yo siento que eh, una, o más bien el culpable de que conozcamos la palabra rogue, vendría siendo el juego que se llama rogue, ¿verdad? No sé si, si compartís esa opinión. Claro.
1: De, de ahí el, el, el nombre del género, que es rogue like. Ajá,
0: juegos que se parecen a Rogue, obviamente, ¿verdad? Como lo que pasa ahora con el Souls Like, juegos que se parecen a Dark Souls. Entonces, de ahí surge todo esto y conforme avanzan los años, un grupo de personas dijo, bueno, tenemos este montón de situaciones, características y juegos, tenemos que tratar de establecer algo, ¿verdad? Hay que como que llegar a un acuerdo, que en
1: este caso sería... <risa> Pues sería la interpretación de Berlín en el año 2008. Eh, ¿Y qué es esta interpretación de Berlín? Os pensaréis. Eh, pues era básicamente un grupo de tíos que eran desarrolladores y dijeron vamos a formalizar lo que es un roguelike. Uh -huh. El que, que tiene que tener para que se le considere un juego de ese estilo. Y lo categorizaron en dos aspectos. ¿vale? Rango alto y rango bajo. Eh, los de rango alto mmm, podrían ser cosas como la permadez, como juego basado en tur eh, por turnos, eh, que fuese complejo, que incluyese exploración. Es decir, todos esos factores tenían que estar incluidos sí o sí para que fuese un roguelike, uh -huh. ¿vale? Y luego los de perfil bajo, que eran opcionales, pues que tenía que ser single player, que tenía que estar en código ASCII. Fíjate, en 2008, código ASCII. Yo no entiendo y luego cosas como que tener que, que contener mazmorras, por ejemplo Ajá.
0: sí, sí, de hecho es curioso porque son como hasta cierto punto unas reglas que digamos... En el momento servían, ahorita más adelante vamos a hablar de eso, porque Gamelur de hecho grabó un podcast hace poco hablando de Hades, y llegaron a una conclusión interesante que nosotros ahorita vamos a, a comentarles también, porque en ese entonces, digamos, para cómo se estaban comportando los videojuegos, era hasta cierto punto, ok, funciona, ¿verdad? Calzan algunos juegos y hasta cierto punto lo aceptamos, pero... Eh, habían cosas que no quedaban como tan claras. Y después de eso, los juegos siguieron evolucionando porque esta industria por lo general siempre hay un género que tiende a mutar porque alguien llega y se inventa algo y le pega algo que por lo general no existía y le da otra vuelta de tuerca y ahí es donde entran los indies, ahí es donde llega el punto en el que lo que conocemos a día de hoy ya lo que se habló en Berlín es como que ok te lo acepto pero ya a día de hoy los juegos les vale 3000 hectáreas de cacahuate <risa> y ya todo lo que acaba de decir Gamelur pues si bien es una base ha salido tanto y tanta variante de rogues o roguelites o roguelite o roguelite que el género por sí solo ha mutado muchísimo muchísimo al punto de que tenemos juegos a día de hoy como Loop Hero que básicamente no tienen casi nada que ver con lo que acabas de decir
1: nada. <risa> Lo único es eh, la muerte y que al morir reinicias otra vez.
0: Ajá. Exactamente. Entonces a todo esto pues nosotros tenemos aquí una, una pequeña escaleta. Yo hice un video que cuando empecé el canal de la Inditeca traté de explicar cuál era la diferencia entre un roguelike y un roguelite. En su momento pues no es como que Pegó y tuvo miles de reproducciones Porque no <risa> Pero al menos La gente quedó contenta porque también Eso es algo que nosotros tenemos que diferenciar Entre un roguelike Y un roguelite ¿Verdad? Incluso ahora se escucha, Estuve leyendo antes de empezar el podcast Que hay un término que es roguelite De un rogue ligero Ni siquiera con, con lite Sino como si fuera de menor peso eh, no sé vos si querés explicar cuál es la diferencia entre uno y otro.
1: Mm, a ver, lo explico un poco rápido porque al final son muchos factores o muchas cosillas. Pero eh, los roguelike son esos juegos que hemos hablado antes. ¿Qué es lo que pasa? Que los que no cumplen con todas esas características de perfil alto que habíamos comentado antes, eh, se puede decir que no son, vamos a llamarlos puros, que no son 100% roguelike. Ajá. Entonces, ¿cómo se les denominó? Roguelite o light Y luego, como dice Jeff Pues luego surgió el sub 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 Que es el roguelike Que es, vamos sub, Que ya casi no tiene nada Ajá. La mayor diferencia Entre un roguelike y un roguelite Suele ser Que eh, El más común Es que eh, en los roguelike, al morir Empiezas desde el inicio Pero no avanzas nada de nada en cambio, con juegos actuales, eh, puedes mejorar tu personaje, comprar objetos que aparezcan en la tienda, desbloquear objetos para que aparezcan en la tienda, puedes desbloquear nuevas rutas, puedes avanzar algo eh, a pesar de morir, o a pesar de no haber completado eh, la mazmorra. Y esos son los puntos importantes que tenían los roguelike, que
0: Ajá. había que
1: empezar desde cero. Y en este caso no se empieza desde cero. La cosa es que si miras todos los títulos que han salido, yo de verdad he estado buscando y no he encontrado ningún juego que haya salido en los últimos cuatro años que se pueda denominar roguelike como tal. Todos serían roguelites. Entonces lo que ha pasado al final es que el público general ya los llama roguelike a todo. A todo. Uh -huh. Ya no hay una diferencia como tal. Es, es tontería ya llamarlos roguelike porque. Es que ya no existe un roguelike como tal. Porque, mm. como has dicho tú, Jeff, ha evolucionado tantísimo el género, pero tantísimo. Que es que, de verdad, te reto a que me busques un roguelike puro <risa> que ha salido este año o el año pasado.
0: Es que no, no, no. O sea, es dificilísimo conseguirlos porque ya ahora estamos en un punto en el que hay juegos que uno los ve y dice ¡Oh, qué bonito que está! Y cuando te vas a las características dice roguelike. Y es como... <ríe> sí, <ríe> es como, eh, eh, sí, está bien, entiendo que tiene el rogue dentro, pero es básicamente que lo único que hacen a día de hoy es que le ponen eh, mapas procedurales o ítems procedurales o lo que sea, y que te, si te morís volvés a empezar y ya, pero casi siempre eso hay un, tiene una ganancia, porque si le quitan ese factor de que la gente sienta que está ganando algo, ese juego no pega. A día de hoy no pega, no vende. Y ese es, ese es otro tema que vamos a tocar ahorita también. Sí. Porque aquí pone Alexia, qué interesante eso de que tiene que ser por turnos. Yo pensaría que no calza también en el género. ¿Quién diría que viene de allí? Exactamente. Viene de allá porque eh, los juegos que se hacían en ese entonces estaban muy basados en Dungeons ⁇ Dragons. Entonces, a partir de todo eso es que surge este como este género en cuanto a los juegos viejitos y se va atrayendo hasta los días de hoy. De hecho, si, si vos haces una conexión L, te vas dando cuenta que los Rogue casi siempre es exploración de mazmorras, crearse un personaje, irlo leviando, ganando este, experiencia, obteniendo ítems, haciendo una mejora y por ahí va teniendo como esa parte de... de Pequeños puntitos que le quedan de, de similitud con Dungeons and Dragons Pero a día de hoy ya tenemos juegos que no tienen nada que ver con eso verdad Simplemente que así ha ido evolucionando eh, Pone Uldrix eh, Mi ignorancia está desapareciendo eh, Jess Kraken dice que se suscribió y no salió terrible No sé, de hecho a Gamelur le pasó un día de estos que no le salió la sub también Y salió hasta el rato Pero bueno, gracias por, por la sub Jess Kraken eh, vamos a ver ah, Pura sabiduría aquí papá <risa> Terrible, sí eh, Vamos a ver en qué estábamos Con el hecho de, de los roguelites A día de hoy, como lo que estabas diciendo Ahora no se consiguen roguelites Como tal, siento que pasa Mucho como con el género metroidvania También, que básicamente Mucha gente dice que todo es metroidvania, pero Es que les meten Backtracking y... Un poquito de exploración Exacto. y ya, eso es metro Ibaña. No necesariamente, sí, no. <risa> también, es,
1: también es un género que se está explotando mucho y sí. que se está saturando No tanto como el roguelike, pero también, ojito, ¿eh? Sí, sí, Porque sí, sí. me pasa como, ya digo, me pasa como a ti. Eh, ir a buscar un juego que me guste y decir, oh, qué bien pinta roguelike. Vaya, qué raro. Ajá. Y lo peor es que, a ver, a mí me encanta el género roguelike. He jugado muchísimos. Este año igual me he pasado dos y tengo otros tres que estoy jugando, ¿vale? Me encantan los roguelike. Pero... Cansa, hay veces que cansa. luego sí. por estaremos en eso, pero...
0: Cansa. Sí, sí, ya ahorita más adelante vamos a... A explicar un poco de por qué puede estar saturado, mm -hmm. pero... Básicamente, para que tengan una referencia muy rápida De que es un roguelite Pero así, de refilón Hades, es uno de, Es el exponente más rápido que podría Yo decirles a ustedes, es un roguelite No like, ¿por qué? Porque podemos aumentar de nivel El personaje, porque avanzamos En la historia <ríe> Ahí está la Isaac Porque siempre hay algo Siempre hay una ganancia, con el roguelite Siempre sentimos que Pasa algo bueno, a pesar de morir mucho
1: Contanos algo ahí de tu pequeño
0: compañero.
1: No, ¿de, de quién? No de, no sé de qué me estás hablando. De, igual mi juego favorito. Eh, Ajá, es del, del, país, ca ¿eh?
0: del cara tortilla. Ca
1: <risa> Mira cómo ha sacado Alexia, por ahí. ahí Isaac llorando. Ajá. Que
0: de hecho, eh, nosotros ahorita vamos a hablar de cuáles son esos exponentes más importantes que ha tenido el género desde que tuvo el boom ¿verdad? que vendría siendo 2010, 2011 en adelante diría uno, ¿verdad? Eh, básicamente hay varios juegos que todo el mundo conoce a día de hoy que son como los más famosos de todos que son los roguelites más icónicos, ¿verdad? Entre estos está el Isaac, que ya tiene hasta la versión papel de baño <ríe> que le han sacado por todo lado. <ríe> tiene como mil expansiones. ¿Cuántas tiene?
1: Eh, pues está el Isaac, normal. Luego tuvo en eh, su DLC, el Wrath of the Lamb, que fue un DLC. Luego salió la versión eh, remasterizada, vamos a decir, que fue el Rebirth. Luego tuvo el Afterbirth, Afterbirth Plus... Eh, el Repentance, y luego Tose y contarle que tuvo actualizaciones dentro de los propios DLCs. ¡No, hombre! <risa> Nada, eh, me quedan unos cuantos logros y voy por más de 400 horas. Y gente que lleva 2000. Lo típico.
0: Dice Uldrex que si Pokémon Mystery Dungeon cuenta como roguelike. Nunca lo he jugado, no sé.
1: Pues la pregunta es la siguiente, Uldrex. Pregúntatelo si... Eh, es por turnos, tiene permadez, eh, salas procedurales, enemigos procedurales... Si todo es procedural, puede considerarse un roguelike. Uh -huh. es, más, es más, dentro del roguelite, lo, lo, dentro de los eh, juegos actuales, los títulos que... que vamos a decir, eh, se mantienen dentro del género, todos tienen eh, ese factor común, y es que al morir, vuelves a empezar y todo es procedural. Las alas, los enemigos, los objetos, los, incluso la mayoría de veces los jefes. Entonces, eso es lo único que queda ya. Uh -huh. Que eso sería
0: interesante, explicar qué es procedural. Porque a veces mucha gente usa la palabra y no
1: sabe qué significa procedural, que no es lo mismo que aleatorio. Mira, pues casualmente. Casualmente, ya que lo mencionas, hice un podcast hablando sobre el tema de la proceduralidad en los videojuegos. Opa. Porque no solamente está en, en lo que nosotros estamos pensando que es. Eh, que es. Eh, pues eso, las salas procedurales o un objeto procedural, etc. No. Está en mucho más de lo que puedes pensar. Uh
0: -huh. Por
1: ejemplo, eh, tienes. Eh, a ver, ¿cómo te puedo explicar? El Borderlands, uh -huh. las armas que salen son procedurales.
0: Oh.
1: Claro, porque. Eh, un sistema procedural... Fíjate, dame un segundo que lo voy a buscar ahora mismo. Eh, well, este.
0: Anunció... El, aquí puede hacer a cuantos anuncios quieras el invitado. Voy a anunciar hasta la marca de Canzoncillos que usa.
1: Fíjate, eh, lo voy a decir aquí. Eh. La generación procedural es cuando una entidad dentro del juego crea contenido de forma automática y aleatoria a través de un algoritmo matemático. Siguiendo unos parámetros especificados previamente por el programador. Mm. Es decir, genera aleatoriedad en ciertos aspectos siguiendo unos patrones establecidos. Eso es lo que tengo yo en mi chuleta de aquel podcast. Ok. Por ejemplo, eh, texturas y destrucción proced eh, procedural. Eh, los Looter Shooter, los Roguelike, eh, juego Survival. Eh, por ejemplo, el Minecraft, cada vez que abres un mapa, el mapa entero se crea de forma procedural Ajá. durante unas pautas eh, eh, luego eh, Skyrim utilizar esa proceduralidad para crear las muchas misiones secundarias que te encuentras yendo por la carretera o yendo por el bosque que te encuentras con un personaje y será una misión secundaria pues el que te aparezca eso está preparado de forma procedural a través uh -huh. de un algoritmo matemático que define a través de los parámetros que han puesto cuando va a aparecer ¿Ese personaje en qué zona tienes esa posibilidad? No más Sky para crear los, eh, los enemigos tan famosos, aquellos esas criaturas sí. que salieron tan, tan pochas. Y te puede decir una infinidad de juegos de ese estilo. Que utiliza la proceduralidad más allá de lo que, de lo que puede ser eh, para el uso de un roguelike.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, okay, gracias por la explicación. Porque sí, no es lo mismo decir que algo es aleatorio porque... Una cosa es eh, crear un comando en programación Que genere algo random A generar todo un algoritmo Que empiece a generar las cosas de una forma distinta Cada vez que uno empieza algo Que ese es el punto específico a donde quería llegar Porque la mayoría de rogue slides Tienen esta característica Es muy común que pase Y los que no lo tienen Pues creo que ya incluso son otro tipo de cosa Porque la idea es que uno Cada vez que empiece una partida lo que aprendió tenga que desaprenderlo para adaptarlo a lo nuevo que le está saliendo. Básicamente por ahí va la idea. Eh,
1: vamos a ver, qué
0: mal disimules, claro. te encanta. Es que,
1: es que al, final, al final piensa que si mueres y vuelves a empezar en una mazmorra, que es exactamente igual, ya es, no es un roguelike. Ya no es un roguelike. Ha roguelite. perdido el
0: 100%. Ajá, exactamente. Sí, sí, ahí,
1: ahí totalmente es otro,
0: otro género y otro juego distinto. Eh, bueno, ahí está la, pre la, la pregunta de Mystery Dungeon... Eh, nos pregunta Alexia, esta pregunta me gustó mucho que si los juegos más antiguitos de lo, lo más conocido dentro de lo indie aquí ya podemos empezar a mencionarlos son más apegados a lo que vendría siendo un roguelike cuando empezaron a salir, digamos como el primer Isaac la versión vainilla habría que pensarlo
1: te diría que, diría que el Isaac es lo más parecido a un roguelike porque al morir lo único que desbloqueas son objetos, que es al ganar o al conseguir ciertos logros. Uh
0: -huh.
1: eh, el Spelanqui,
0: Ajá, lo, único que,
1: lo único en lo que avanzabas era en desbloquear un personaje nuevo con el que jugar o en los atajos, para pasarte de un nivel a otro. Ajá. Eh, y el caso más, 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 más claro actual te podría decir que es el Faster Than Light. Ajá. Ese juego que toco que volver a jugar porque no conseguí pasármelo. Eh, fast. No, yo
0: ni siquiera lo he intentado, le tengo mucho respeto. <risa> no
1: ha, de verdad, de verdad. Creo que fue mi segundo o tercer roguelike que jugué. Yo motivado post Isaac y no, no, no. No, no
0: a ese, a ese le tengo mucho respeto y al Darkest Dungeon. Les tengo demasiado respeto.
1: Darkest Dungeon es pasable comparado con Faster Time.
0: Hijo de puta. Estas ya son palabras serias.
1: Pero sí. sí vamos, tiene, tiene muchos factores, es muy complicado.
0: Sí. Uf, vamos, vamos a nombrarles a, a, a la gente cuáles son como los más comunes, ¿verdad? Los más conocidos, podría decirse. No necesariamente tienen que ser los más viejos, pero los más icónicos que siempre están como en la mente de las personas. De hecho, el The Binding of Isaac, que es uno de los más populares. Dead Cells, que básicamente. ¿Hay un antes y un después de Dead Cells en el género?
1: Sí, porque justo te diría que solían salir 3, 4, 5 roguelikes al uh -huh. año y después de Dead Cells empezó a salir muchísimo, 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 una pasada.
0: Sí, 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 sí. De hecho, yo uno que me acuerdo cuando salió era como el boom, ni uno, todo el mundo estaba. ¿Qué es este juego? No sé qué, no sé cuánto, que es el Nuclear Throne. Ese pegó mucho porque, al igual que el Isaac, empezó a mezclar ya dos géneros: que por un lado era el Twin Stick Shooter junto con el Roguelike. Y era, es un juego que yo no he podido pasar nunca. Es, para mí es dificilísimo ese juego. Porque cuando uno se muere. Tiene que empezar desde cero Pero desde cero, 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 cero Y cada vez que uno cambia de nivel Tiene la posibilidad de obtener Unos ítems que a su vez son aleatorios Uno no puede seleccionarlos Le salen en pantalla Y dice, bueno, este hace tal cosa Este hace tal otra, este esta la otra ¿Cuál escoges? Y cuando volvés a empezar otra partida Seguís avanzando y ya esos hasta son distintos Y es como, y hay que aprenderse los ítems De hecho en Isaac pasa mucho Que hay que aprenderse qué hace cada ítem Muchísimos ítems. Yo me acuerdo uno que salió, que tampoco me he terminado, el Rogue Legacy. No sé si vos lo jugaste alguna vez. Un clásico. Sí, ya, ya es un clásicazo ese también. Bueno, ahora Spelunky 1 y 2. Ya para poner a, a los dos juntitos. Eh, así vamos a ver rápidamente. Bueno, el Enter the Gungeon, ¿verdad? Que ese es también tremendamente famoso. Que a mí me hace sudar sangre Si fue puta juego Me cuesta mucho Después Y es... uno más tienes tú Sí, aquí tengo uno más Ah, ah se, me, se, me, se me fue Y el Crypt of the Necrodancer Que así en el corazoncito muy bueno. No creo. puedo
1: sacar no puedo sacar la. No puedo hacer presumir el estar en una caja, lo siento.
0: Sí, no, no. <risa> Estás pasando por lo que yo pasé de un mes y medio. <risa> Exacto.
1: <risa> pues yo eh, he apuntado tres. He sido mucho más escueto. Ajá. Pero también he sido más. Eh, he ido más a algo fijo, ¿vale? Okay. Y he dicho tres. Son el primero, Rogue, uh -huh. porque es el, el precursor, es el que. Nancorón fue el primero, fue el que consiguió popularizar el género. Y dio ese boom inicial. Sí. El segundo, el Isaac. Obviamente. No solamente porque, fuese, porque es mi juego favorito, ¿vale? Sino también porque... Eh, juegos como tú has dicho. El Nuclear Throne. El, el, eh, el Enter de Canyon. Juegos así. Se comparaban siempre con el Isaac. Uh -huh. Todos los rock like se comparaban con el Isaac. Era, era imposible no jugar si sí, habéis jugado al Isaac, obviamente, no jugar a un roguelike cualquiera y decir eh, joder, mira, esto es eh, mira, esto como el Isaac, o pensar pues es que esto en el Isaac lo manejan mejor esta mecánica, ¿sabes? Te, siempre estaba la comparación con él, porque era como que estaba en, había conseguido llegar a lo más alto y por último, te diría el Hades sí. porque ha conseguido ser un título muy muy importante eh, estuvo nominado al, al Goti este año ha conseguido muchísimos premios bueno, este año nuevo, el, el año pasado, perdón. Ha estado nominado, ha ganado muchos premios. Y yo creo que de aquí a unos años vamos a ver lo mismo que pasó con Isaac. Que se va a comparar mucho con Hades y que van a salir muchos juegos de ese estilo.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, cuando... Es, ¿Te acordás que grabamos aquel podcast relacionado al, a dónde estaba la línea entre el plagio y la copia? Mm. Es un, verdad, aquí sí. Hay un juego chino que se parece mucho al a Hades. No, no se parece mucho, es el Hades. Es el Hades, bueno, es el Hades, se, se, se llama como Hedus, <risa> no. pero se parece era, un montón. Era,
1: era, creo que era más rollo vikingo, pero es que eran los niveles exactamente iguales,
0: igualitos. en la era cámara, igual los movimientos muy parecidos. De hecho, yo te soy sincero, hay un juego que creo que vos me habías dicho que no te gusta tanto, pero yo metería porque lo que ha hecho también creo que es un antes y un después de... Slade Spire, porque la mezcla entre cartas y rogue... O el, eh, eh, yo sé que no te gusta, yo sé... <risa> pero, pero... Ya ahora hay demasiados juegos del género que tienen cartas, pero es exagerado. Todas las semanas sale mínimo uno. Que es roguelike cartas, roguelike cartas.
1: Yo cada vez que digo, oh, me gusta este juego, tiene buena pinta, es un roguelike. Bueno, no pasa nada, es de cartas No, gracias Ajá. Siguiente Sí, sí, me, me, sí Me ha pasado, ha pasado. he visto muchos que me interesaban, me parecían interesantes Pero no, al final he dicho no No, 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 no no. Uh
0: -huh. A mí me sucede mucho Con los plataformeros, porque a mí me gustan Mucho los juegos de plataforma Y cuando veo que dice Roguelike o veo que en la descripción Dice generación procedural <risa> Comete un chot, no te, no te quiero ni conocer.
1: No, y. ¿Cuál y... fue el juego este que te enseñé? Que te dije, este te va a gustar, te gustó. Y te dije, ahora te digo lo malo, es
0: un roguelike. Ah, sí, no me acuerdo cuál es, pero sí, sí. Suele pasar. De hecho, <risa> es, es interesante porque ahora lo que nosotros estamos viendo es que ya hay una mezcla muy curiosa. Entre géneros que desde un inicio parecería que no tienen lógica, que se les use el roguelike. Y yo, gracias a esos juegos, es que a día de hoy, como que le estoy agarrando de nuevo el cariño al género. Porque para mí, juegos como Loop Hero es un soplo de aire fresco al género como tal.
1: Sí, sí, se notó, se notó. Tienes luego sus carencias, ¿vale? Tengo que decir que Loop Hero. A mí me gustó mucho, me vició muchísimo el inicio, pero luego sí que es verdad que se hace un poco pesado. Ajá. Pero a pesar de ello, sí, lo que tú dices, mmm, yo creo que cogió tanta popularidad por el tema ese, porque era algo muy diferente, sobre todo con un juego como Hades que salió hace relativamente poco y tenían esa presión de, joder, van a compararlo y al final, pues, mmm, es que no se podía comparar, era otra cosa.
0: Sí, sí, sí. Vamos a darle un agradecimiento a Verasate Games y al Tito Leva que nos acaba de hacer un raid con cuatro personas. <ríe> gracias por el raid, Leva. ¿Cómo estás? Y gracias por traernos a tu gente. Bienvenidos a, a este podcast en vivo que estamos haciendo. Primero de Ojalá muchos. Estamos hablando ahorita de si el género roguelike está saturado o no. Y en estos momentos estamos como tratando de mencionar juegos que tengan la parte roguelike, pero que sean diferentes, que tengan alguna cosita distinta. No sé si vos tenés alguno en, en la cabeza de lo, todo lo que has jugado entre el año pasado y este. Perdón, me has preguntado al Bairro, me has
1: preguntado a mí. ¿A vos? Ah, vale, vale. Que haya jugado el año pasado y este. Pues tengo el Loop Hero. Uh -huh. Tengo el, el Hades, obviamente. Luego un juego que me ha gustado muchísimo. Y que ha pasado muy desapercibido es el Skull.
0: Ha pasado school. muy desapercibido. Uh
1: -huh. eh, para quien no lo conozca, es un roguelike. Es como el de Cells, vamos a decir. Vamos a por compararlo con alguno. Eh, es en 2D. Y la mecánica interesante que tiene es que el personaje puede coger una calavera. ¿Vale? Uh -huh. y se transforma en otro personaje en un lobo, en un árbol, en etc eh, cada uno con sus habilidades características, velocidades eh, tipos de ataque, etc y lo guay es que a través de la aventura puedes coger, y aparte de evolucionar esa, ese, esa calavera puedes coger otras y cambiar en mitad de la partida de, de modo de juego, tienes que adaptarte también a, esa, a esos cráneos que te van tocando
0: ajá uh -huh.
1: ¿Qué más he estado jugando? También he estado jugando al... Y mirando ahora mismo... Eh, Dreamscaper, el eh, Orbital Bullet... Son juegos que me han gustado bastante también dentro del, dentro del género. Mm, sobre todo el Orbital Bullet. Mm, más que por, por mecánica que, eh, que haga mejor o peor, es por el tema de la cámara. Ajá. Y es que es como, son todos eh, juegas como en un anillo... Entonces, la cámara va moviéndose todo el rato. No sé, me parece súper interesante, me parece muy chulo.
0: Ya me acuerdo. Sí, el que estuve
1: jugando en el especial, sí. Ese que me rechazaron 20 veces y lo conseguí en el último intento.
0: Sí, ya sé cuál es. Exacto. Sí, sí. Ahí confundí a Levairó. Él también creyó que la pregunta era para él. Y bueno, nos respondió, de hecho, uno que vos has jugado, que es el RoboQuest. El RoboQuest
1: también me gustó muchísimo. Sobre todo porque es como tú dices otro soplo de aire fresco era uh -huh. un juego muy diferente y es un vamos a decir un Borderlands porque es un, es un shooter con estética muy Borderlands con objetos que van cayendo y van tocando diferentes es de verdad muy Borderlands y me gustó bastante lo quiero seguir jugando pero tengo otros muy pendientes eh, quiero terminarme es que es que hay mucho roguelike de verdad ahora mismo estoy jugando a 3 ajá a 3 a tres sin contar el Isaac vale que es esta siempre eso es un, una constante en mi vida <risa> orbital bullet dream escaper y tour room y luego tengo muchos más para jugar que estoy viendo aquí que tengo muchos más uh -huh. y que es, es que son es muchísimos y eso que ya digo que me encanta el género pero es que no puedo jugar a más de dos a la vez o tres con suerte porque me carga demasiado esto. como es tanto de morir y reiniciar, morir y reiniciar Uf, a veces es que se hace duro
0: Sí, de hecho Alexia dijo uno que a él si quiere nos cuenta su experiencia porque hace un día, hace pocos días atrás me contó algo que le pasó con el Star Renegades que es un juego duro es duro el cabrón, pixel art hermoso Estuvo en Game Pass por un tiempo. Yo lo traje a un stream. Y me gustó la propuesta hasta cierto punto. Pero es un juego en el que parece cualquier juego más con historia. O sea, parece un juego de avanzar simplemente. Lo malo es que a la hora de combatir morís. Y, y el combate es como si fuera por turnos. Como si fuera un RPG o un JRPG de los antiguos. Y el, el detalle es eso. De que una vez que morís... Lo que hay que volver a hacer es demasiado. Porque es muy profundo. Es muy, 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 muy trabajado. A mucha gente le encanta. Y a Alexia le pasó una, una, una situación bastante heavy. Un día de estos Y ahorita nos contará. Y Tindroyes nos habla del Void Bastards. Ese yo lo jugué, Tindro. Me agradó hasta cierto punto. De hecho, la parte curiosa del Void Bastards es que es de ex desarrolladores. De... Ay, ¿cómo se llama esta, este género, Este juego De... Ah... Ay, se me olvidó el nombre de que, es, que son tres juegos Que sale el Big Daddy Y se me fue el nombre del juego El, el Bioshock El Bioshock, de desarrolladores de Bioshock Que se salieron ah, ya no Que, que todo, o sea, todo se fue a la mierda Después del Bioshock Infinite y crearon su propia compañía por aparte y lo primero que hicieron fue un roguelike shooter con aspecto cómic que a su vez eh, tiene una de las cosas que menos me gusta a mí de los roguelike, que es cuando hacen como mapitas, que son como circulitos y eso tiene un camino y uno escoge el sí. camino yo eso lo detesto sobre todas las cosas
1: pues eso tiene el, el Faster Than Light
0: lo tiene sí, sí, yo eso lo detesto
1: también es verdad que el Faster Than Light es de 2000 13,
0: Ajá. Creo.
1: y este será de y el Void Bastard, lo tengo yo en la wishlist Eterna, esa y creo que es de 2018, 2019 2020, algo así
0: a mí me gusta lo del caminito, no me bañen. No, no, son gustos. Vea, aquí está lo de lo de Lexia. Dice, Star Renegades es lindísimo. Es un RPG con historia, pero cuando uno se muere vuelve a empezar. Va a liberar unos planetas que están siendo subyugados por terroristas intergalácticos. Y en cada planeta hay que derrotar varios tipos de enemigos. Grants, Generales y Behemoths. Ese
1: este... juego estaba en Game Pass, creo que está todavía. Me lo descargué.
0: Uh -huh. Quise
1: jugar... No sé a qué tiempo, lo desinstalé y dije, algún día lo jugaré.
0: Ajá. ¿Algún día? Sí, yo, yo le hice un stream como de una hora y media y ya nomás. <ríe> los vejemos vienen siendo como el voz final de cada planeta. Sí, ese es el detalle, de cada planeta. Y si uno se muere, hasta donde entiendo yo, y Alexia se me corregirá, hay que empezar desde cero.
1: Y volvemos a empezar. Pum 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 <ríe> Sí.
0: <ríe> es una mierda. Pero el juego gusta mucho y llama la atención. Eh, último... En
1: el roguelike.
0: Sí. ¿eh? Sí, sí. Lo sí. que hay,
1: lo que hay. ¿eh? Dificultad en videojuegos, si quieres, hablamos.
0: Sí. Dice que la última <ríe> round de ella duró cinco horas. Y la perdió. Uy,
1: yes. es, que es, es que esas cosas a mí no me gustan de los roguelike. Cuando hacen que sea una run tan larga, no me gusta. Si quieres hacerlo de esa forma, haz que, que haya varios caminos. o okay. que No sé, haz, haz, hay mil, mil formas de, de evitar que sea una run de 5 horas. Y si encima perdiste, significa que todavía te quedaría algo uh -huh. Es que, sí. para mí, una duración óptima de un roguelike tendría que estar... Eh, una, part una partida completada tendría que ser entre 30 minutos y una hora
0: y poniéndole mucho una hora
1: y poniéndole mucho bueno alguna partida la Isaac me ha durado dos horas y pico pero por, por otros motivos que... sí bueno pero a ver la cosa es que la Isaac hay muchos factores que puedes romper la máquina del juego poder eh, romper el juego entero pero te lleva mucho tiempo hacer ciertas cosas tienes que tener ciertos objetos no y Ajá. tienes que hacer cierta combinación tienes que tocarte cierta sala entonces claro, cuando intentas romperlo por... ya, ya esas cosas es cuando ya, ya has jugado demasiadas horas ya te aburres de jugar de forma convencional uh -huh. e intentas buscar romperlo o hacerlo un poco más tal un poco más gamberro o muy random o incluso que llegue a petarse el juego de todos los objetos que aparecen en pantalla pues puedes estar ahí una hora sacando todo y haciendo lo que te dé la gana sacando todos los objetos que hay en el juego
0: sí, sí, sí pero eso es
1: porque tú quieres, ¿no? porque estás buscando otra, otra forma pero lo que es una run normal, pues yo diría que un rock like tendría que tener entre 30 minutos y una hora como mucho.
0: Uh -huh.
1: De hecho, a mí ya cuando
0: uno los masteriza, porque yo de los pocos a los que realmente les he dedicado mucho tiempo, el Hades fue uno de esos, llegas a un punto en el que ya te pasas una run completa en 18, 20 minutos. De hecho, hay un chico que es aquí de mi país, que le gusta mucho el género. Y a veces se pone retos de pasar en 10 minutos esto y ya se sabe el juego tan bien que eso es, digamos, como el premio más bonito que tiene el género como tal. Que es, masterizas tanto el juego y te conoces tanto a los enemigos, a los jefes, a los ítems, eh, las pociones, si es que tiene o lo que sea, que llegas a un punto en el que decís, cuando empecé, duraba dos horas en llegar hasta donde estoy ahorita que llego en 15 o 20 minutos o vas como subiendo escalones y eso es lo divertido sí. del género que primero te topas con el primer enemigo y es como me mata o me cuesta el primer jefe es durillo porque tengo que aprender la mecánica y te mata y después vas y ya lo matas y es vas enemigos más difíciles pero todo ese conocimiento que vas trayendo como que se arrastra, como que lo vas metiendo en, en un maletín, por decirlo así, y, y vas poniéndolo en práctica hasta un punto en que lo dominas muy bien y ya cuando llegas a un punto en el que decís ¡Ah, voy a jugar una partidita! pa pa pa, pa ¡Lo terminé! <ríe> Eso es lo más interesante del género para mí.
1: Encima, a ver, los roguelike no es el hecho de pasártelo una vez, porque encima están planteados sí. para que no se lo trospares una vez. Tienen cierta historia o tienen X, por ejemplo, que cuando llegas, te pasas un punto, pues eh, eh, el nivel desbloqueas que puedes llegar a lo siguiente, uh -huh. o que puede estar, por ejemplo, Hades. Con llegar al final del juego no es suficiente. Porque la historia continúa avanzando. El Isaac, cuando el Isaac llegas a cierto punto, eh, se desbloquean más caminos. Llegas, superas esos caminos y se desbloquean más. Luego se desbloquean otras bifurcaciones por otro lado. Entonces, claro, para completar la historia tienes que ir por todas las ramas y es lo interesante, lo que hace que eh, sigas jugando una y otra y otra vez, porque um, vas a ir por diferentes escenarios o tienes que eh, pasar varias veces para superar la zona. Y ojo, que te lo hayas pasado una vez no significa que te lo puedas pasar a la siguiente, porque puedes tener una mala run o puedes jugar mal o lo bonito es que um, puedes jugar tu primera partida a ese juego y pasártelo el juego porque te has hecho una run fantástica has tenido una buena suerte, te ha salido una buena run eres relativamente bueno en ese género y te ha salido y te has hecho una run en el primer intento o en el tercero o cuarto uh -huh. pero no es la única que tienes que hacer, tienes que hacer más obviamente
0: sí Sí, sí, de hecho eso es lo que dice Tindro Dice, a mí eso es lo que más me gusta Cuando el avance se basa en habilidad Más que en poderes u objetos Yo el Skull lo pasé una vez sola Y después no pude volverlo a pasar Es muy normal, hay gente que le, que le sucede De hecho a mí me pasa Que muchas veces termino la primera run Y estoy todo contento y listo Y yo, ok, vamos por lo siguiente Y pasan muchas más hasta que lo logre ¿Verdad? Porque la mancoteca Está siempre ahí
1: Ah, no lo quería decir yo no quería decir no quería no no la no. pero <ríe> ma, eh, lo sacas tú
0: sí pero bueno entonces vamos ya con la última pregunta que teníamos en la escaleta bueno la, la antepenúltima ya quedaba <ríe> todavía queda, todavía queda, que, si existe una saturación en el género que ya es a lo que vamos a hablar ahorita y es lo que es el título del podcast como tal Josué en diecisiete gracias por ese follow bienvenido al podcast de la Inditeca ¿Vos crees que existe y ya estamos en ese punto de saturación dentro del roguelike?
1: A ver. Antes de responder a tu pregunta, quiero que tú y la gente del chat, con solo datos, ¿vale? Voy a dar solamente unos datos Ajá. para que penséis, ¿vale? 2020. Voy a decir algunos juegos roguelike que salieron, no todos, obviamente, ¿vale? Spelanky, Hades, Risk of Rain 2, Undermine, Going Under, Atomicrops, Star Renegades, eh, West of Death. Puedo seguir así media hora. Eh, 2021 hay ju juegos como Skull, Loop Hero, Launch of Keepers, To Room Rogue Spirit, Orbital Bullet, Dream Escaper, of the de Dead Gods, eh, Gods Will Fall, eh, Returnal, la entrada de los triple antro y de los roguelike. Eh, ahora respiro después de todo eso. Eso es una pequeña lista ¿eh? de lo que ha salido en 2020 y 2021, lo más destacado. Y me he dejado la tira de ellos. Recapacitad.
0: Pregunta para el chat. ¿Hay saturación? ¿Es que, ¿Hay saturación? ¿Hay saturación?
1: O simplemente es que este año. ¡Uy! Despertaron. Es que es lo que he dicho: que desde la salida en 2018 de Death Cells eh, en la saturación del mercado del rock-like es increíble. Sí. Han salido muchísimos, muchísimos, porque están viendo que es un género que vende. Es un género que, que gusta y realmente es un género, vamos a decir, más fácil de hacer. Luego voy a profundizar más en ello con el siguiente punto. Pero, ya digo, aunque lo repito, rock Rocklikes eh, es de mis géneros favoritos, junto a las plataformas. Pero mm, hay demasiados, uh -huh. hay demasiados. Y cuando, y cuando me gustan tanto y no puedo jugarlos, me jode.
0: Sí, sí, de, de hecho Alexia dice que yo no siento la saturación porque hay demasiadas diferencias entre cada uno de ellos. Y claro, te... Alexia,
1: hay hay muchos, hay mucha diferencia. Perdón que te corte, Jeff. Tranquilo. Perdóname. perdóname.
0: No. ¿Quieres decir algo
1: o puedo responder?
0: Seguí, <risa> sigue, sigue, sigue.
1: Puedo, vale. Eh, lo dicho, entiendo lo que dice, entiendo el punto de vista, me parece también viable. Pero, pero, el problema está, al menos yo es como lo veo. Yo cuando juego, yo suelo jugar X juegos, ¿no? Eh, intento jugar a dos, tres juegos a la vez. Y claro, luego juego los roguelike. ¿Qué es lo que pasa? Que si un roguelike eh, me puede durar 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200 horas. Eh, ahí está hay un problema. Porque tengo, lo dicho, tengo el Dream Escaper, tengo el Orbital Bullet y tengo el Turrum, sin contar a Isaac, como los eh, rock likes que estoy jugando ahora mismo. Más luego el resto de juegos. Es decir, cada día me echo una partidita a uno o, a, o al día siguiente me echo a este otro. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando sacan cinco rock likes en una semana, que me parecen interesantes no puedo jugarlos todos porque es que no he, no he terminado con los anteriores y me llevan muchísimas horas esos juegos son juegos muy muy largos en, en su gran parte sí, de hecho
0: yo siento que sí hay saturación eh, para mí sí está muy cargado porque ya ahora, más bien, no sé si, si decir que hay saturación de roguelites o hay saturación de características del género. Como pasó mucho en el AAA, que sacaban muchos juegos y todos tenían que tener eh, elementos de, de RPG, que era
1: subir de nivel. O todos tenían jetpacks, todos los shooters tenían que tener jetpacks sí. o botas con propulsión o cosas así. Ajá, exactamente. Entonces yo, o este e este 3 fue como.
0: Todos tenían que tener ganchito. la puta ganchito de mierda ese. <risa> o ser de fotos, pero bueno. Eh, la idea es esa: o sea, yo siento que el género por sí está saturado. O sea, en el sentido de todos los indies que sacan juegos, que sean Twin Stick Shooters, plataformas, eh, Dungeon Crawlers, y todo eso tiene roguelike. Entonces, para mí, el género está saturado por ese lado. Pero además de eso hay que sumarle todos esos juegos que no son de esos géneros específicos que casi siempre van como con un Excel diciendo cómo deberían ser a día de hoy, sino que es un giro de tuerca que además le meten elementos procedurales y permadez, que son como las dos características que siempre van de la mano para que en Steam aparezca dentro del género roguelike dentro de la etiqueta, ¿verdad? Entonces yo siento que sí. Por lo menos en el sector indie. En el sector AAA solamente tenemos el Returnal. Creo que es que se llama. Sí.
1: Aparte, el Returnal, joder, qué gracia me hizo. Porque empecé a leer gente, incluso prensa especia, especializada, ajá, ajá. diciendo que wow, super revolucionario el Returnal, porque cuando mueres tienes que volver a empezar es increíble, y, y el mapa cambia wow, lo, lo nunca he visto amigo, bienvenido al indie falta indie en tu vida compadre te falta indie es que me mató, te, te juro Jeff que me mató. Cuando dicen todo convencidos, en plan, es, esto es súper revolucionario, es increíble lo que, es, lo, que, lo que esta mecánica puede suponer, porque es muy interesante, es muy chula, da mucho juego. No, si ya sabemos que hay mucho juego. <risa> Llevamos más de 10 años con un montón de juegos. Un género que lleva 40 años de edad. Uh -huh. es, que, es que es como si de repente me dice eh, No, wow, es increíble, como eh, clicas en el gatillo. ...y el personaje dispara con la escopeta... ...con un retroceso espectacular... ...guau... Wow, ...este Doom Eternal es revolucionario...
0: ...ajá... ...sí, no, no... ...es, es exagerado todo lo, lo que... ...lo que pasa... ...yo siento que la saturación va más de la mano... ...con lo que te decía yo de que... ...y ahora es parte de muchos... ...desarrolladores indie... ...y esto... ...esto yo lo venía viendo desde hace ya... ...varios años atrás... Porque eh, Habían conferencias en las que se decían Que existía como una fórmula para vender juegos en Steam Y eso tenía que ser juego pixel art Con generación procedural Y que tuviera o característica Metroidvania o Twin Stick Shooter Y eso casi siempre pegaba en Steam Y eso lo escuché hace 3-4 años atrás Y a día de hoy se está cumpliendo Solo que le metemos plataformas Que es como lo más normal ya de lo que estamos viendo pero lo malo de todo esto es que yo siento que el género como por sí solo se ha ido de como borrando la línea donde uno puede decir bueno este juego es roguelite y este no o sea, a veces cuesta mucho ya entender porque ya en algunos casos lo único que hacen es que le meten permadez y ya. En algunos otros es permadez y eh, procedural. Y en algunos otros ya le meten un poquito más de cosas y es como, bueno, entonces ahora hay como cuando uno habla de metal, ¿verdad? Que tiene el black, el death y el trash y, el,
1: y eso se empieza a, a dividir hasta <risa> llegar a... <risa> a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, está el power, pero es que del power sale la, la vertiente celta, la vertiente con guturales, la vertiente no sé cuál, la vertiente tal y tres. A ver, a ver, a ver. Pues con el roguelike pasa exactamente igual. Sí. Están los de acción, están las plataformas, están los 2D, están los tricks, eh, los Twin trick Shooter. Joder, ¿cómo me cuesta decir eso? Eh, están, eh, yo qué sé, cualquier otro juego. Está los los, los shooters, de
0: cartas.
1: Los, los de cartas, no. Los de Carly, ¿no? Los de
0: o sea, ya era? hay demasiado, ya hay ¿Qué demasiado qué De daño? hecho, ve ahí lo que dice Darky que dice, yo tengo el Hades el Curse of the Dead Gods actualmente y el Isaac y el me toma mínimo una hora y media porque me gusta maximizar todo y ser eficiente, entonces con dos o tres partidas ya se me fue el tiempo de juego Eh, ahí mira, llegó el señor abogado, están los roguelikes buenos y luego el Isaac Uy, se lo dijo eh, ponme, en
1: vivo Ponme de moderador, por favor, quiero borrar ese comentario <risa> Quiero banear a ese hombre
0: Hola, Bogardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero bueno, básicamente creo que vos y yo quedamos en que sí hay una saturación, ¿verdad? Sí. Sí, hay como algo... Un día estos voy a inventarme un podcast roguelike para que se reproduzca y se genere solo.
1: <risa> o te imaginas, en serio, sería brutal, ¿eh? <risa> y una cosa, sobre lo que has comentado, que hay juegos que tienen permadez, pero no tienen procedural. Uh -huh. Yo mínimo El mínimo que pido un juego para que sea roguelike es que sea permadez y procedural. Uh -huh. ¿Es que si no, no es un roguelike.
0: Sí, no, no. Pero ahora hay juegos que, que tratan de vender esa idea de que, uy, tiene permadez y si no, tienes que empezar desde cero. Ahorita no se me vienen nombres a la cabeza, pero sé que existen. Eh, si me da el tiempo, los voy a buscar y te paso la lista de juegos que solamente los puedes jugar casi que una vez. Y si no, tienes que empezar todo desde cero.
1: Y juegos que... Tienen el, el, el aspecto roguelike por tener algo uh
0: -huh. que si se
1: lo quitas, pues ya está mejor. Sí. Te doy un ejemplo. Legend of Keepers. Un juego que me dieron tal, me dieron para probarlo. Lo, me gustó. La idea me gustó. Pero el problema está que cada run te puede. es un peñazo. Porque tienes la gestión de, de la mazmorra, va panzando, etc, etc. Y creas tu ejército, aparecen enemigos, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que si una run te dura hora y media. Igual el último tío, que, que es como el boss final te mata. Y te sientes súper frustrado uh -huh. porque te has intentado contar todo y te han reventado el último jefe. Y es tan tedioso que duele. Uh -huh. Porque en otros juegos mueres a la hora y media y te duele. Pero en este te duele más porque es muy tedioso. Y si no tuviese el componente roguelike, que es muy ligero en verdad, lo que tiene, porque tiene mucho, uh -huh. eh, mejoraría... Muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Con, sí. no sé, con el hecho de poder guardar la partida de mitad de la mazmorra, ¿sabes? Que sea más ir avanzando. Uh -huh. Porque se hace muy pesado, de verdad. Se hace muy, 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 muy pesado. Uh -huh. Y me gustó, pero tenía ese gran pero
0: Sí, de hecho, aquí estaban comentando... El ex dijo que yo, ella quiso hacer un juego laberintos generados proceduralmente. Ahí después nos contará si, si quedó en una idea o no. Y el abogado hace una pregunta que va relacionada al tema que yo traía ya para la, para la siguiente pregunta es que si eso es bueno o, o malo, la saturación como tal. De hecho, yo traía una pregunta en el sentido de que si a día de hoy esta es la forma
1: más segura de vender un indie. A ver, sobre si es mala la saturación como consumidor es mala sí. ¿por qué? porque un género roguelike normalmente como es, es un cogénero vamos a decir, porque mmm, luego tiene el otro, que es o plataformas, o twin stick shooter o puede ser un shooter normal pueden ser mil historias entonces, puedes tener diferentes eh, roguelikes que sean mmm, completamente distintos entre sí entonces, por esa parte no saturan Uh -huh. también como le ha dicho creo que soy Alexia, El que, Alexia. Ha que no la satura por eso pero te satura como consumidor cuando, como he dicho yo tienes tantos que jugar y no puedes jugar a todos o los tienes que ir dejando porque duran demasiado son largos, son tediosos y no tienes tiempo a jugar a todos los rock light. -like. Uh -huh. y si alguien quiere jugarse uno tiene que elegir Sí. y es que este año han salido muy buenos roguelike School, Loop Hero, eh, el Orbital Bullet y el Dream Escaper o el Curso de Dead Gods me parecen unos juegos de este género muy, muy buenos, de verdad muy buenos, de lo mejorcito, diría yo, que ha habido este año y... y ¿qué haces? ¿Te, a, ¿a cuál te juegas?
0: Uh -huh.
1: yo, pues, eh, comprarte dos Sí. ¿cuál te juegas? es que son todos tan diferentes que al final no sabes qué hacer uh -huh. en cambio un shooter sí, vale, no son todos iguales pero un shooter más o menos tiene ciertas similitudes no es tanto no, no van a ser todo igual de genéricos pero mmm, no, hay tan, no hay tanta diferencia como con el Rogue uh
0: -huh. sí, de hecho ahí Abogado está hablando bastante y nos pone que eh, con respecto a la, le parece interesante y maravilloso Porque es una experiencia absorbente Bueno, ahí ustedes tienen el podcast, ¿verdad? Creo que mencionan un poco de todo eso eh, Después dice que con respecto a la, a la saturación Hay que analizarla en base a se, se dice con base al mercado Hay una saturación de todos los géneros Porque a día de, mucho, a día de hoy hay mucho de todo y lo que decís vos, Gamelur, que hay una forma de enfocarlos porque no puedes jugar a todo. Después Darky dice que siente que la saturación es buena si hace que los juegos sean únicos y mejoren. Pero como dice Gamelur, es mala porque no dejas de probarlos con. y uno se pierde con varios juegos.
1: Darky es de los míos.
0: Sí. Me... Es que, digamos, me... el punto que tiene abogado es bueno. Porque digamos que nosotros. Jugamos mucho indie Y el detalle Y lo que quiere explicar Gamelur también Y me pasa a mi abogado Es que tal vez vos estás escarbando Porque nosotros hacemos esa labor De, de, de agarrar y quitar toda la, la morralla que hay Y tratar de buscar joyitas Y cuando las llegas y las encontrás Decís ¡Qué bien encontré esto! Y es un Rogue Y es como una Porque tiene que ser un Rogue -like? No puede ser simplemente un plataformas más No puede ser simplemente un shooter más No, tiene que tener ese... ese... Esa característica de que, mínimo, sabes que es un juego al que hay que dedicarle de
1: 15 a 40 horas para entender la historia completa. Claro, es que ahí está la cosa. Que es lo que he dicho antes, es que abogado no ha estado cuando lo he comentado. Sí. Que yo tengo tres juegos, o dos, tres juegos que juego, li lineales o de mundo abierto, y luego tengo dos o tres roguelike, que voy jugando a la par. Voy jugándolos poco a poco y avanzando de a, de a poco, porque Ajá. hay muchos que me pueden durar 60 horas o 100. Y los voy jugando de poquito. Y no es porque yo tenga enfocado el hobby así, sino que incluso yo esto, yo esto lo hacía antes, de, antes de Gamelur. Yo me tenía esta mecánica antes de jugarme dos rogues y jugarme dos juegos. Y no puedo, porque es que si tengo dos rogues y me duran 80 horas y los voy jugando de a poco, no me da tiempo a poder jugar a los siguientes. Es que School me duró 60 horas. Uh -huh. eh, Loop Hero me, dur me duró otras 60 horas. Y eso fue a principios de año cuando apenas había juegos y todavía podía jugarlos.
0: Uh -huh. Sí, sí. Yeah. Yo no tengo, yo no tengo 40, 60 horas, es así de sencillo, o sea, yo por eso también son juegos que los evito, porque es que no me da la vida ahorita, y aunque no estuviera estudiando, no se puede sacar 60 horas todos los meses para pasarse un juego, porque si voy a sacar 60 horas, mejor me juego un RPG, que también es lo mismo, pero por lo menos puedo guardar partida... <ríe> claro Pero bueno, claro, es... Y no sientes que has perdido tanto Exactamente, eh, hay un saludo a Imanol Que, que se vino aquí al, al podcast con nosotros El famoso Imanol Dice Darky si los juegos tardaran 20-30 horas No sería tanto problema Pero a Isaac le he metido unas 300 horas y aún sigue O a Nuclear Throne le he metido 50 Y no yo lo he pasado ni una vez Entonces después de jugar tanto, no se le olvida jugar algún otro que quería por acabar quemado Abogado dice que a mí los roguelikes no es que me llamen mucho, pero Metroidvania y Juegos Souls sí me llaman bastante. Y hay muchos juegos de esos géneros y no simplemente surgen juegos únicos que marcan un antes y un después. Por lo general te encuentras juegos que perfeccionan las bases de sus géneros. El detalle, abogado, es que a veces salen mucho metroidvania y Rogue, eh, souls like que le meten roguelike y uno es como ¿por qué? pero ¿por qué no podías dejarlo simplemente <ríe> donde estaba todo hermoso y bonito no, ya le meten ese otro esa otra característica y volvemos a hablar todo lo que ya hemos dicho ¿verdad? Claro, eh, claro. luego
1: sobre lo que ha dicho Abogado que, que pasa lo mismo también mucho con, con los souls y etc es que hay un detalle que es que los roguelike Vamos a decir que es un género aparte. Ajá. No los puedes contar, con, no los puedes equiparar con un shooter o con un plataformas. Primero, porque te van a durar muchas horas más. Muchísimas horas más, por norma general. Y el único que se podría comparar es un mundo abierto. Uh -huh. Un mundo abierto que sea interesante. ¿vale? Sí. Un mundo abierto que te dé, que te dé juego. Eh, si no, personalmente yo creo que no se pueden comparar. Por lo que, por lo que hemos dicho, porque... El roguelike es un cogénero, uh -huh. porque mezcla roguelike con otro género. Sí. Con un hack and slash, con un, con un shooter, con un RPG, con lo que sea. Y como ha dicho Jeff, pues sí, aparece un, de repente un Metroidvania, plataformas con roguelike. Y ya te rompe. Sí. Yo no quiero jugar, pero otro más, ¿no? Por favor.
0: Sí, no. De hecho, Imanol nos pone que el roguelike no es... No es que los quemen, es que meten la mecánica porque está de moda cuando no lo necesita. Y eh, ahí vamos ya a la última pregunta que yo traía que para vos. ¿Cuál es el futuro que va a vivir el roguelike más allá de lo que estamos viviendo ahora de muchas combinaciones de géneros? ¿Tenés alguna visión ahí <ríe> eh, futurista?
1: Bueno, eh, lo primero... No hemos hablado de lo del de tema de vender indies. Ah, bueno, démosle de, ese cachito. Que sí, que eso quería comentarte una cosa. Y es que, eh, como bien hemos estado hablando, son juegos largos: sí. 50, 60, 100, 400 horas que te puede llevar completarlo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que yo lo veo de esta forma. Es un, jugo, es un género que es fácil, vamos a decir, fácil de hacer. Es mucho más rápido de hacer que, que lo que puede. Claro, te puede llevar menos. Hacer un, un roguelike que dure 50 horas, que hacer un plataformas 2D de acción que te dure 10 horas. Uh -huh. Porque en, en el otro lo único que tienes que hacer es el algoritmo, que es, va a ser fácil, porque va a ser casi casi un random, en, un rand entre todas las habitaciones y luego un random entre todos los enemigos considerando que, pues eso, pues habría que poner que un enemigo que es... Por ejemplo, que en esta sala tiene que haber una potencia de enemigos de 10 y un enemigo este te vale un punto y estos te valen 3. Uh -huh. Y enemigo solamente puede dar 10, no puede pasarse, por ejemplo, ¿no? Quitando esos aspectos, eh, tienes que configurar eso y crear los personajes, enemigos, salas y objetos. El resto se va generando aleatoriamente. Entonces, cuesta menos, es más, fácil, repito, fácil que
0: hacer un plataforma que te dure 10 horas. Sí. De hecho, sí, hay... hay bueno, hay, y Manuel te da la razón, básicamente, que es como un subgénero. Puede ser un sí. shooter roguelike o un shooter roll RPG. Sí, 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 de hecho. Y el abogado dice que para él los roguelike eh, no son un género, sino más bien una técnica para ofrecer... Bueno, una técnica, ¿no? Yo también diría que es un subgénero. Eh...
1: Sí, es, sí, es lo que he dicho, y como he dicho, un cogénero al final uh -huh. es, es su propio género, pero se necesita de otro, es como un simbiote, necesita otro género para poder coexistir.
0: Exactamente, eso es lo, como lo que los hace vivir, ¿verdad? Porque si no, volveríamos al rogue que salió hace muchos años, hace 40 años. Entonces ya.
1: Er, eso, vamos a, vamos, a, vamos a repetirlo, tenía que ser por turnos, tener permadez complejo de exploración. Single player, Ajá. código ASTI, debe tener mazmorras y muchas más cosas que había.
0: Ajá, que había en mucho ese momento. más todo. Sí, sí, sí. Y ya para pasar a la, a la última pregunta que va un poco relacionada con lo que acabas de decir, que cuál es el futuro de, de los roguitos. Yo siento que hasta cierto punto eh, eh, los hacen así, o muchos Devs Indies los hacen así porque primero a día de hoy vende y como decís vos es la forma más sencilla hasta cierto punto que hacer un juego no es sencillo de que tu juego de que podría durar 5 o 6 horas pase a durar infinitas y hacer que la gente siempre esté ahí y a partir del de dinero que recoges pues empezar a generar más contenido DLCs expansiones o lo que sea y en cuanto al futuro yo siento que ya está pasando una de las cosas que tenía que pasar que es que lleguen al triple A no sé qué pensás vos de eso
1: eh, lo primero, estoy de acuerdo con lo que has dicho, que iba a ocurrir en algún punto, que es que van a llegar al triple A. Y ahora que han llegado, me da mucho miedo lo que puede ocurrir por esa parte, por la parte triple A, porque les gusta hacerlo todo, como decimos nosotros, genérico. Uh -huh. Me vuelo que van a sacar más roguelike, eh, pero primero, más casuales, porque, a ver, vamos a ser claros, ¿vale? No vamos a meternos mucho en el tema de dificultad de videojuegos, sino un roguelike se basa en que vas a morir mucho. Sí. Y vas a repetir muchas mazmorras y vas a hacerlo. Si lo pones fácil, si lo pones casual, vamos a decir, por público más casual, eh, estás cargándote el género. Uh -huh. Porque ya no puedes. Porque ¿dónde queda eso de repetir? ¿Dónde queda eso? ¿Puedes poner una dificultad más fácil? Bueno, sí. Ya lo tiene Darkest Dungeon y sigue siendo duro. Incluso en fácil. Pero... Mmm, el, no me refiero al tema de dificultad de ponerlo en fácil, sino me refiero a que va a ser más casual. Uh -huh. Esa evolución que han tenido en los videojuegos, que cada vez eran más sencillos, más casuales, más, más para tontos, incluso alguna vez, que decías, tutorial, pulsa X para saltar. Gracias. Muchas gracias. No sabía que la X era para saltar. Jamás me habría ocurrido pulsar la X con mis propias manos ¿eh? para decir, uy, a ver qué hace esto. Jamás. Muchas gracias, videojuego. Muchas gracias, de verdad. Jamás lo habría pensado. Y creo que vamos a... Y creo que vamos... Yo no puedo... Estoy viendo reírte, no puedo... Creo que vamos a llegar a, a un punto de eso, que el roguelike se va a convertir en algo, en, por parte del AAA, genérico.
0: Uh -huh. a ser
1: más casual. Y se va a diluir muchísimo. Porque van a ser facilísimos. Para los que llevamos ya tiempo en, en el uh -huh. género. Y en el aspecto indie, te diría que remontándonos al pasado, cuando el Isaac salió, que fue el gran boom. Muchos juegos, aparte de que se comparaban y se ¿no? Mirabas, como te he dicho antes, pues en esto se parece a la Isaac, en esto se parece a Isaac, esto Isaac lo hace mejor, esto Isaac lo aborda de otra manera. Habla el que ha el, el pelotazo, ¿cuál es? y ah, ¿Qué es lo que va a pasar dentro de un año o dos? Vamos a ver. Eh, a juegos de, a deslikes. Vamos a ver a deslikes. Vamos a ver juegos eh, Hack and Slash o con vista cenital en el Rock Like. Y vamos a compararlo con el ADES, uh
0: -huh. como pasó con el ADES. Sí, 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 sí. De hecho yo pienso exactamente lo mismo. Desgraciadamente va a pasar y van a salir eh, algunos así como súper malos. Por ahí saldrá alguna joyita, ¿verdad? Eso es como lo que se viene. Lo del triple A que dijiste me da miedo también porque ya pasa en, el, en los celulares. Yo... Eh, mucha gente se le caga los juegos móviles y todo. Yo juego en celular, no mucho, pero sí juego y hay mucho roguelike, muy, a reír. muy bajado de huevos. Que tiene características de lo que ya mencionaste. De hecho, hay uno de lo que estaba haciendo ahora. Se llama Souls Night Y es un juego que es un roguelike, pero la verdad
1: es que casi que te lo puedes pasar de, de un solo tirón. ¿Qué vas a decir? <risa> Yo solo tengo dos juegos instalados en el móvil. Uno es el plugin que lleva instalado desde 2013, Ajá. ¿vale? Pero el juego al que estoy jugando más, tuve un buen vicio. ¿Adivina qué género es?
0: Uh, Rocklight. -like. Rock
1: -like. <risa> eh, uno que se llama Archero, Ajá. que me ha gustado mucho, os lo recomiendo de verdad. Y es otro roguelike. Y respondiendo a Abogado Freak, que me ha puesto por aquí... Eh, antes me quejaba de que eran muy absorbentes, que te daban más horas, y ahora digo que no me gustan eh, que sean más accesibles. Es que no es lo mismo. No. no es lo mismo. No, no, no. Porque eh, no es para nada lo mismo lo que estás diciendo tú. Porque yo digo que son absorbentes porque es que tienen que ser absorbentes, tienen que llevarte unas horas. Porque se trata de morir, repetir, morir, repetir y cuando te lo consigas pasar, tienes que volver a jugarlo para ir por otra ruta o ir por ROCK por lo que sea y meterle horas, horas y horas, eso es el género rock like es como si me dices, estamos hablando de mundos abiertos y te digo, hay mucha saturación de mundos abiertos que ya la hubo y solo puedo jugar, pues hablamos lo mismo, no solo puedo jugar dos al, a, al año porque es que me, me, me mete mucho Oh, y ojalá, pues, eh, los mundos abiertos no quiero que sean eh, pasilleros. Pues obviamente no quiero que sean pasilleros. No estoy diciendo, no, no me estoy contradiciendo en ese aspecto, pues esto es igual. No es lo mismo eh, decir que quiero que sean, eh, que no quiero que sean tan fáciles a decir que... No se contradice, es que no se contradice, abogado. No, no intente sacarme las cosquillas, no se contradice. Que sé que lo que está intentando el tío, no se contradice. No, no se contradice, tío, que no...
0: <risa> A mí me hizo gracia un día es que pusiste un Twitter, abogado, me saca de mis casillas.
1: <risa> sí, 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 me saca de mis casillas. Esta, este género debería estar contento, ¿no? Que no siente sobre saturación y ofertas variadas en el mercado. Que me guste este género no significa... Que, 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 que tenga que estar contento porque salgan 200 Rock Like. No estoy contento porque no puedo jugarlos. <risa> que aquí, abogado, te sacan 800 juegos de pelea que te encanten. No te jodería no poder jugarlos a todos. O 800 plataformas que te. Tú los ves y dices, me encanta, lo quiero jugar. Y al día siguiente sale otro y dices, me encanta, lo quiero jugar. Al día siguiente salen tres más, me encanta, lo quiero jugar. Te pasaría y pensaría exactamente lo mismo, que están saturados. ¿Te alegrarías? Claro que me alegró porque si salen tantos, es porque, aparte porque funciona y vende, es porque a la gente les está gustando. Uh -huh. Y eso me alegra. Pero hay una saturación. Y eso es eso es así. Sí. No confundir.
0: <risa> bueno, bueno, yo, yo pensando, pensando a futuro, yo diría lo de los AAA y que se va a ver en géneros. Eh, no, más bien en género no, se va a ver mucho en, en dobles A Como que vamos a empezar a, a ver juegos menores de Sony, de Xbox, de EA Como, como esas subdivisiones que tienen en, en, las, en las grandes compañías de, de indies Digámoslo así, doble A, eh, para más rápido Que le van a meter ahí eso Porque estoy seguro que va a pasar Y vamos a ver juegos que tal vez tienen historias muy buenas O lo que uno quiera ver Y van a tener un permadez o algo así y la gente va a tener que volver a quejarse de que por qué la dificultad, de que por qué uno se muere, de que por qué hago esto, de que por qué no tiene otro, otra forma más, más fácil de jugarse. Y, y no sé si pasa, porque no tengo, me esperaría ver roguitos en VR. No sé si pasa ya, porque no... Como no, ya eh.
1: tengo VR, no, no, no miro nada del catálogo de VR, sí, pero no, seguramente no. hay allá...
0: Posible, ah, a, a, bien, posiblemente habrá algunos Pero yo creo que no está tan tan pegado Y yo siento que cuando La VR se vaya sentando más Porque ya incluso hay muchas versiones de la, de la misma Van a salir muchos roguitos eh, VR que Me van a hacer pensarme mucho El hecho de querer unas <risa> Más allá de que el Half-Life Alex Me está haciendo cosquillitas ahí En, 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 en la billetera Pero es mucho dinero
1: Aparte se me ocur... es que me ha venido a la cabeza cuando has dicho lo de los AA y las empresas grandes se me ha ocurrido un roguelike llevado por Ubisoft y me lo he imaginado lleno de torres de control
0: <risa> que las torres sean los caminitos <risa> <risa> vamos a ver, dice es un problema mío, no del mercado, si hay 10 juegos de peleas al año, comento porque es variedad para todo el mundo
1: un, ojo, lo que ha dicho eh, Tindroyes, un point and click roguelike.
0: Uf. 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 Un point and click roguelike.
1: Uf. Uf. Eh, un cod dice Tarkibaz un cod con roguelike. <risa>
0: pero ya cuando matan a la gente y tienen que volver a, a revivir no sería ya eso el inicio del roguelike en el COD <ríe> los mancos que nos matan en, en, prendas en, la, en cuando mueres
1: cuando mueres en la partida del COD reapareces pero con otras armas y otros objetos y otro equipo en otro mapa multijugador Ajá. Eso, eso, eso podría molar sí. no, no podría molar Podría, oye, podría ser interesante, pero no sea un roguelike. Pero yo creo que es lo más parecido que se podría hacer de un COD con con eso. Sí, sí, sí. Una novela visual roguelike. Creo que hay algunos.
0: Creo que hay. Hostia. Creo que, Imanol, me, me parece haber visto juegos de novela visual con roguelike. De que, básicamente, cuando vas haciendo como el camino. Te, si no llegas a un punto específico Te morís y vuelves a empezar De hecho, de hecho Road 96 tiene algo similar a eso Porque en Road Empezar la historia Y si te atrapa la policía tenés que empezar otra vez la historia Pero todo se genera proceduralmente Ojo, si no ha jugado el Road 96 Hágalo Porque tiene esas características Jeff
1: Se me ha ocurrido ¿Qué está pensando? ¿Sabes cuál es el roguelike más antiguo de todos? No. El Sudoku. No. El Sudoku. Que... Piénsalo bien. Piénsalo. Piénsalo bien. Piénsalo bien. El Sudoku. Piénsalo. Sí. Reputa, repútame, repútame que no es un roguelike. De Pasado de turnos, espermadez Sí.
0: Cuando ya te quedas atascado tienes que empezar de nuevo.
1: Claro, claro. De forma procedural porque tienes que empezar y según donde pongas va a empezar de una forma diferente.
0: Sí, 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 sí. Dice yo creo que entonces ¿Sí? se había jugado roguelike
1: ya vemos a Ramelur con 300 horas del Sudoku en Steam y <risa> Buscaminas
0: el, el Buscaminas, Busca sí
1: es otro roguelike, increíble
0: lo que, lo que sacamos hemos sacado,
1: hemos sacado ahí el el, el el Sudoku te ha matado
0: sí, sí, sí <risa> la, la, sacaste la carta trampa y, y sacaste cosquillas en mí donde no había <risa>
1: No las gastaste todas antes, eh. Uh -huh. Con el Gamelur chiquito. No. Pinball
0: Roguelike. Eh, hay un juego de pinball. Eh, Podría ser. Y ¿Podría Manuel, hay un juego de pinball que no me acuerdo si tenía Roguelike, que es un indie. Es raro. Que es Pixel. Roguelike
1: Simulator.
0: Roguelike Simulator. Ay, ¿cómo se llama? El Demon Still que no sé si es un roguelike per se, pero es un juego que es, eh, un, sí. es una mesa de pinball y se va generando como todos los objetivos de forma procedural hasta donde recuerdo.
1: Es que he buscado eh, Pinball Rocklike y me ha parecido es el que tú dices. Ajá, eh, el, eh, el Demonstilt. Demon
0: es un juegazo. Si te gustan los juegos de pinball, es pero joyita, joyita, joyita. De esos juegos que les puedes dedicar... 40 horas, una cosa así, porque no es la típica mesa de pinball que tiene dos como los dos chunches para golpear y sacar los puntos, no, sino que tiene tres niveles y conforme vas sacando puntos, los niveles van subiendo de hecho creo que Tindroyes lo estuvo jugando cuando empezó el canal o por ahí, cuando conocí a Tindro creo que estaba jugando ese juego y son como varias mesas en una sola pero para llegar a esa parte más alta de las mesas tenés como que ir haciendo pequeños objetivos que se hacen random y después vas subiendo a la segunda mesa y después vas a la otra y ahí vas desbloqueando estuvo en Game Pass pero ya no está
1: ahora que lo está diciendo ahora que lo está comentando este hombre el el, el, el roguelike simulator podríamos decir que ese también existiría el, ay, lo he mencionado antes lo he mencionado antes eh... el Atomicrops que salió el año pasado es un simulador de granja Ajá. y un roguelike y un roguelike a la vez, es un simulador de granja mezclado con
0: twin stick shooter eh, Rattigan, tranquilo tranquilo, Ahí, ahora estamos aquí puedes quedar un ratito más bien pura eh, vida por aparecer Moonlighter. Moonlighter
1: indie español muy bueno que también tiene gestión o, o simulador de tener una tienda. Uh -huh. Una pequeña partecita del gameplay es eso también.
0: Es tener una tienda, sí. Y el, y el Atomic Crops, hasta te podés llegar a cazar. O sea, cazar de un matrimonio uh -huh. con un personaje, mantener una granja y todo. Y tenés que defender tu granja de los ataques de los monstruos y los bichos para poder seguir avanzando. Es como una mezcla entre un. Bullet Hell. Con un administrador de granjas. Ahí es donde pasa lo que hablábamos ahora al puro inicio, que la creatividad hace que. Ok, no importa que salgan muchos roguelike. Pero si le ponen
1: ese girito, ya uno mm. se
0: sorprende y se motiva a jugarlos.
1: Y me sorprende que Atomicrups no, no ha pegado tanto boom. Lo tengo mm. en mi eterna lista de pendientes. Me sí. llamó mucho la atención, sobre todo esa parte de. No sabía lo de la, lo de que puedas casarte y tal. Pero me, me llamó mucho la atención y lo tengo ahí pendiente de, no sé, algún año. Lo podré jugar, uh -huh. supongo. Pero mismo es otro roguelike, entonces.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo lo compré en descuento que estuvo en GOG como a 3 dólares y también ahí está.
1: Pero no, para ti en GOG está tirado de precio siempre.
0: Sí, sí, sí. GOG por dicha latiniza precios. ¿Latiniza? <risa> <risa> <No> <nada. risa> Pero sí, básicamente, creo que eso era todo lo que traíamos. Aquí estamos ya cubriendo toda la lista de temas que traíamos nosotros dos. Horita y media, bastante agradable quedó, señor Gamelur. Sí. Salió, salió una lista muy buena de juegos también, por si alguien quiere apuntarse a algunos. Dice Tindroy, el Civilization es una estrategia por turnos roguelike. De no sé, no he jugado Civilization.
1: Yo nos recomendaría, ya como último, de juegos de 2020 y 2021, de lo que han salido, os recomendaría Going Under. Ajá. Es un roguelike muy ligerito, ¿vale? Es de esos. Ahora va a ser el abogado. Es un roguelike relativamente sencillo. Me duró unas 12 horas. Es Ajá. decir, es de esos que son bastante cortitos, pero muy chulo, ¿vale? Y es que además la run, una run te puede... La cosa es que una run te dura 5 o 10 minutos. Son runs muy cortas ah, pequeñitas. Claro, son muy cortitas Lo que no me gusta es un poco el estilo de, de los personajes, que parecen mondongos, ¿vale? Son como salchichas y pedazos de salchichas. No sé, no, no me gusta nada el aspecto visual del personaje. Ajá. Pero por lo demás, el resto de aspecto visual me gusta mucho. Lo he dicho, son partidas muy cortitas y me parece mmm, bastante ligerito. Está luego el Hades, obviamente. El Atomicrops, que no lo puedo... Eh, no lo puedo... Decir recetar. Pues fue aquí el Doctor, eh, doctor Indy. Eh, no lo puedo... <risa> recomendar, porque no lo he jugado. Pero sí que os digo... es un tiento. Eh, y de este año... Tenéis el Skull. Tenéis el Loop Hero. Tenéis el Orbital Bullet. Y eh, Dream Escaper o... Cursos de Dead Gods uh
0: -huh.
1: entre, entre, bueno, entre muchos otros que, que ya estoy diciendo que hay mucho pero son esos algunos de los juegos que yo os recomiendo que han salido este año
0: uh -huh. sí.
1: interesante lo que dice ahí, Manuel? el 60 seconds
0: eso estaba um, buscando, la verdad es que no, nunca lo he jugado, yo ni lo tengo ¿no lo has
1: jugado? ¿No lo has jugado? No. Eh, um, podría, podría ser un roguelike ¿eh? No sabría decirte al 100%, pero podría estar dentro del género.
0: Uh -huh. Sí, podría estar. De ahí. Si, si lo sabes, si lo decís vos, puede ser que sí. Y para lo que dice Tindro, que el, el Civilization, los mapas son generados proceduralmente. Daisy, si a eso le puedes agregar permadez, digamos. Claro. <risa> si es, no, que, no. es
1: que, es que eh, procedural. No significa que sea un rock like. ¿vale? Como ya lo, ya lo he comentado antes, no sé si estabas, creo que no, supongo que no estaría, Tindroyes. Eh, procedural significa que hay un algoritmo de por medio, un algoritmo matemático preparado para que ocurra de forma o aleatoria o en un punto o en otro. Puede ocurrir, incluso hay un videojuego que lo hace con el sonido, con la música. La música se adapta, pero aparte es aleatoria entre entre las cositas que tiene y ese juego se llama exactamente, te voy a decir ahora mismo eh, Left for Death oye joder, Proteus es que lo tiene aquí al lado eh, Proteus, <risa> Proteus. Eh, que analiza el, en tiempo real lo que ocurre para crear una música es decir, el juego no tiene música la música se crea de forma procedural <risa> es una locura vale el, y el Left también tiene por ejemplo algo procedural que tiene una entidad llamada Director que se encarga de analizar los datos del juego en tiempo real para enviar hordas o enemigos especiales aleatorios en cualquier parte del nivel del juego y que, Es que... Uf. <ríe> es que el tema de procedural es muy complicado, hay mucha cosa
0: Sí, hay demasiado que abarcar
1: y sobre todo bueno el juego procedural por, experiencia, por excelencia ¿sabes cuál es? no Edward Fortress
0: no 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 lo sabía
1: ¿no conoces Edward Fortress?
0: sí lo conozco pero nunca lo he jugado
1: ese es el procedural por excelencia es decir ese puedes dejarlo simulando 40 años y se han creado sus propias leyendas e historias se ha creado todo qué loco pero está todo en inglés <risa> sí, no. todo
0: todo todo sí, no, no. Eh, lo entiendo el inglés, pero a veces da presa.
1: <risa> eh, y no, es inglés, inglés de ese complicado,
0: ¿eh? No es. Ah, no, no no es inglés del de. Que en mi caso sería el inglés de Estados Unidos, súper fácil de entender. <risa> no. No, 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 no. Es Scottish. Ajá. Ah, hijo de puta, Scottish, peor aún. <risa> ok, dice Levairok: En resumen, Roguelike le da sueñito. Day Zero eh, Tal vez, va tal vez no has jugado tu roguelike. Porque yo siento que uno tiene que jugar el que a uno le hace click. Porque cuando ya uno encuentra uno que le gusta, lo defiende a muerte. Eh, en el caso de. Leva. Lo... ¿Sí? ¿Cuál es
1: tu, tu género favorito?
0: El, el fútbol.
1: fútbol. Vamos a buscarlo.
0: Un... Pero sí, yo siento que ya como para ir cerrando. Cada persona tiene su roguelike, porque hay que jugar el que te pega, el que te toca el corazoncito, y ese lo vas a defender a muerte. Siempre va a pasar, siempre. Hay un roguelike para cada uno de ustedes, nada más que no lo han jugado. O si ya lo jugaron, este, no me van a dejar mentir que ese, a ese es el que le han echado horas y horas y horas y horas.
1: Hay roguelike de golf. Hay roguelike de golf. Uf. B.S.L.E. Byrock.
0: Survival, acción, FPS, sci-fi.
1: Pues eh, survival... Bueno, survival es un poco complicado porque tienen parte de roguelike algunos, ¿no? Uh -huh. Pero el RoboQuest... Le claro, paja la, la el sistema de, del RoboQuest. Si uh -huh. no, podrías... Tener, pues puedes buscar, por ejemplo, el Dead Cells, que es un juego de, de acción plataforma bastante bastante entretenido, que a pesar de no llegar al final, te, va, te vas a querer meter un vicio de la leche, te lo aseguro. Mm -hmm.
0: Sí, sí, sí. Y si no, yo siento que la ES es uno con el que mucha gente hace un clic muy, muy profundo. Ya lo habíamos mencionado hasta la saciedad, pero creo que es un juego que a mucha gente que no le gusta el género le ayuda a hacer ese click porque tiene algo que motiva, no solamente es el morir por morir, sino que tiene algo más especial de hecho. Y siempre eh... y si
1: no puedes jugar a
0: a <risa> cara tortillas, sí. <risa> Pero bueno, vamos a irlo dejando por acá y nos pregunta Darky que el Void Buster, sí, el Void Buster puede que le agrade, pero no sé, yo le va si le agrada el Void busters que es un roguelike de First Person Shooter. Siempre mejor es desbloquear así, Manuel, tiene razón. Sí, tiene caminitos, así que no lo queremos. <risa> Pero bueno, entonces, eh, muchas gracias a todos los que se pasaron a este primer podcast en vivo, en Twitch. su brazocito coreano ahí de, de los Indie Lords. Eh, ojalá que les haya gustado, que lo hayan pasado bien, que se hayan divertido y que aprendieran bastante de lo que es el Rogue y el género como tal. Ahí GameLur sacó bastante conocimiento de lo que ya había generado y lo que conoce porque juega mucho, como se dieron cuenta. Yo no juego tanto, pero la verdad es que es un género que por culpa de él he ido volviendo a querer, porque verlo jugar a veces hasta me motiva un poquillo ahí volver a, a ciertos juegos. Y yo les recomiendo uno, tal vez de Bayrock. este puede ser como que ya para cierre cierre te guste porque es muy sencillito, se llama Blazing Beaks es como un Isaac pero muy muy ligerito, para entrar está pero perfecto muy suavecito, muy, muy amena, las partidas son muy rápidas de jugar y ahí les dimos una lista bastante amplia e interesante, ya saben que si no siguen a Gamelur pueden ir a su canal de Twitch Gamelur o su Instagram que es donde pasa poniendo muchas cosas de juegos curiosidades, noticias, a veces saca hasta secciones nuevas que he visto que estás poniendo cosas nuevas y de no pues ahí cuando ya vuelva a tener otro podcast de este tipo, no necesariamente va a ser siempre con un invitado. En algunas ocasiones puedo ser yo solo hablando de un tema en específico, pues ahí les estaré avisando. Vale, en vale, el... vale, vale, vale. <risa> vale, <risa> En el Discord para que se den una vueltita. Así que, Gamelur, puedes irte despidiendo.
1: Pues lo primero, muchas gracias a ti, eh señor Jeff, no sé a qué lado tengo que mirar, creo que es a este, Ajá. muchas gracias Jeff, muchas gracias por, eh, <ríe> por haberme invitado, por haber hablado de este tema, haber estado este ratito de charla, eh, por haberme dejado hablar de este género que me gusta a la par que me frustra por no poder jugar a todos, <ríe> muchas gracias a toda la gente que ha estado por, por aquí, corazoncito coreano para todos, también para Epanol, para Leva, para Skraken, para Abogado Freaknow para Tindroyes, para todos así que purísima vida a todos los que se
0: pasaron, chaito que estén bien